0: com ele e chegou o um momento né que Deus falou assim convida todo mundo chama todo mundo <risos> para a festa e só que ali naquele no meio do festim é, tinha aquele que não estava vestido apropriadamente que no meu entendimento é que foi convidado porém como a, foi a Tatiane que comentou, porém ele não tinha escolhido né o caminho, ele estava ali mas ele não escolheu a as vestes apropriada então não, não seguiu o, o exemplo e o caminho que deveria estar tá seguindo né que, que esse que é o grande convite e aí é até meio chocante eu vi que foi expulso né o que foi é, mais é, por conta né da, da do, do da maneira que eram contadas as parábolas para o momento, para a época, para o entendimento da, da civilização da época, para ter esse, esse entendimento, né, do, do, do porquê que muitos foram chamados e, os, e poucos os escolhidos. Esse foi o meu entendimento. Bem. <risos> Muito bem.
1: Eu, eu, é... Eu acho que foi bem colocado, assim, Camila, dentro do que a gente tem estudado também, e eu, eu usei de, de auxiliar um livro do Haroldo, que, que é um livro que eu indico, que se chama O Verbos fez parábola. E eu até usei porque ele dá o exemplo do, do André Luiz, né, do que acontece tudo na, na vida do André Luiz aí em nosso lar. Bia, você quer acrescentar alguma coisa?
2: Gente, desculpa, eu comi bola total, esqueci da parábola, só li os capítulos.
1: Ah! Então, você, então vai... vai ó, ponto negativo. A gente tira uma
3: estrelinha da testa.
1: Simone ou Adriane querem complementar alguma coisa?
4: Não, Rita, nem li a palavra. Ah, é, não sei nem do que vocês estão falando. Estou pegando meio que treinando. <risos> <Parabas. risos> <risos> Estou apoiando mais.
1: Não. Não, é. não, não, eu acho que ela falar. falar?
4: É o entendimento foi o que o Juliano falou, né? É da, da sementinha dentro de cada um. E conforme a gente vai, de repente, estudando e vai... Vai se informando, vai se adentrando na, na, na doutrina, que a gente, essa semente vai germinando e a gente vai adotando posturas diferentes também. Como eu coloquei até no grupo o, o trabalhadores, para mim está sendo bem diferente a leitura dos mensageiros. Assim, eu estou refletindo bastante... Está sendo bem. A carapuça está servindo direitinho. Também. Então. Eu não sei se tem mais alguma coisa para falar. Ai, gente, eu não li nem o capítulo, tá? nunca nem nem não o tem problema. Então, já não tem estrela mesmo. Apaga tudo. Adri?
1: Adri?
0: Não, eu também não eu ia falar que também não tenho nada para acrescentar, não. Eu acho que o, o meu entendimento também é mais ou menos igual de todos. Né? O, que a, o que a Simone colocou é bem o que eu penso também. Legal. Então eu vou
1: fazer assim, uma breve passagem né, sobre o que eu compreendi. Toda vez que eu leio as parábolas eu também mudo de ideia. Mas esse livro do Haroldo ele tem ajudado bastante. A parábola, ela é realmente assim, como no, é, foi o que a Camila falou. O Jesus, ele utilizava de todos os artifícios e alegorias que tinham na época, né? Na época que ele viveu, e por ele ser judeu e seguir os preceitos da Torá. Então, é, para os judeus, a, a, se a gente for observar, em muitos ensinamentos do Cristo todos, a grande maioria se passa em festas de casamento, ele dá como exemplo casamento, né? Porque para o povo judeu, a maior aliança que tinha com Deus era, é, 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 na verdade, é, o que eles tinham com Deus era essa aliança. E se a gente for pensar é, em algo parecido na Terra, isso é o casamento, né? Que é uma aliança que nós construímos. Então, por isso que ele usava tanto exemplo de, de casamentos. E, e é isso mesmo. Ele, no, no, início, no início, Deus convidou o povo escolhido, que era o povo hebreu, e só que eles não aceitaram o convite, não tiveram o um entendimento. Depois foram escolhido outras pessoas, mas elas também não estavam prontas, né? E até que realmente veio Cristo, né, e, e resolveu falar para outro, para todos, né, a boa nova, plantar essa semente, né, do Evangelho no coração de todos. Porém, nem todos realmente estão qualificados a entrar no reino dos céus, né, ou seja, de ter uma ascensão espiritual, por isso que ele dá o exemplo do cara que estava, não estava com as vestes, quando ele quer dizer as vestes, aí a gente tem que lembrar do André Luiz lá, né, que ficou um tempão lá no umbral, André Luiz desencarnou, Porém ele não estava com as vestes espirituais. O que que a gente pode entender isso de vestes espirituais? Ele não tinha o preparo espiritual para desencarnar e já ir para um, um, uma colônia de refazimento ou para uma colônia é, de vibrações mais altas. Ele acabou ficando ali um tempão amargurando lá no umbral. E é isso que a a parábola nos ensina que nós precisamos nos é, prepararmos para estarmos prontos para este momento, né? Prepararmos o nosso espírito para realmente poder estar qualificado para sentar e participar dessa ceia tão desejada que todos nós é, precisamos, né? Desejamos e almejamos. E... Aí, aquele, aquele finalzinho do texto que eu publiquei lá no grupo de quarta-feira, foi justamente, entendedores <risos> entenderão, é, é o final da, da explicação do Haroldo, que ele fala que é da lição, que, que aqui é claro é preciso ressaltar que a mensagem central do evangelho é a alegria. E aí que ele fala que a gente nunca se apega nos momentos felizes que o Cristo passou na, na Terra. Nos momentos de ceias, no momento que ele transformou água em vinho, nos momentos que ele compartilhou com os, os apóstolos. E a gente só fica com essa imagem mesmo do, do, da Via Sacra, do momento da cruz, né? Porque a gente tem essa tendência de nos fixarmos em coisas que não que são ruins, né? E aí tem tudo lá, quem quiser o texto na íntegra, dá uma lidinha lá. Está ah, no grupo de quarta, depois vou compartilhar no grupo do nosso lar. E, mas é basicamente isso Camila eu acho que resol, resumiu bem a, bod, é, a boda de festinha. é essa é o que a gente almeja como espírito eterno principalmente está pronto eu não vou falar o que vai acontecer aqui, o, o exemplo que ele deu do André Luiz agora para não dar spoiler apesar que está todo mundo com o livro eu acho que depois eu compartilho a parte lá para vocês entenderem bem a ligação e aí eu acho que vocês vão compreender bem a parábola é isso. Desculpa, Gil, tomei bastante seu tempo.
3: Não, imagina, Rita, é, a gente, como a proposta do estudo no, do André Luiz, é a gente avançar gradativamente, não é cumprir tabela, cumprir é, um cronograma certinho, a gente está estudando junto. E muito boa é, é esses spoilers do, do, do André Luiz. Bom, hoje, é, deixa eu só colocar nosso... Para a Simone para a Adriane, não sei se a Adriane estava semana passada, não lembro, desculpa. É, e outra coisa que também que eu fiz, eu, a semana passada eu comecei a gravar depois de 15 minutos que nós já tínhamos é, iniciado, e hoje, depois de 10 minutos, eu acabei esquecendo. Eu disponibilizei agora de manhã lá no YouTube e também no, no Spotify, é, a nossa, a nossa, nossa aula da semana passada. Vocês estão vendo a, a, a apresentação? Só fazer. Isso, valeu. É, hoje a gente vai falar sobre dois capítulos: né? o capítulo 7 e o capítulo 8. São capítulos bem gostosinhos de ler, são é, fáceis, né, não tem muita coisa, mas tem alguns, algumas coisas bem, bem interessantes que, que me chamaram a atenção e eu vou chamar a atenção de vocês também, né, óbvio, é, para a gente ver junto aqui. É, o primeiro capítulo, capítulo 7, é, explicações de Lísias. Então eu comecei falando assim, olha, o plano espiritual da colônia, eu acho que aqui nesse, nesse capítulo, a gente começa a ter uma dimensão do que realmente é o plano espiritual. Né? Porque a gente viu o umbral até agora e viu que o André Luiz é, foi participar de uma prece coletiva lá no plano espiritual, lá no nosso lar. Só que a gente ainda não tem a real noção do que é e como é o plano espiritual. Né? Isso tudo vai sendo trabalhado em todos os livros, em cada capítulo, ele, ele, vai, ele vai apresentando para a gente é, características novas, que se a gente não for atento, vai passar desapercebido. Eu tentei marcar algumas aqui para a gente é, verificar junto. Né? Então, naquele momento, o André Luiz estava lá na, na cama, no hospital, na, no Ministério do Auxílio, né? é, e aí o que ele coloca é que repetiram-se as visitas periódicas, de Clarêncio e, e a atenção diária de Lísias. Olá, Cássia, seja bem-vinda é, nossa nosso estudo do André Luiz, nosso lar. Olá, Cássia, seja bem-vinda. Não vi que você entrou. A gente está estudando hoje, né, lendo e compartilhando o capítulo 7, as explicações de Lísias. Então, depois que André Luiz fala que Clarencio e Lísias. Estavam dando assistência diária, né, periódicas a ele. É, uma das explicações que, que Lísias fala é quando o André Luiz é, olha pela janela. Ele está lá na, na, no, 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 nos aposentos dele e vai olhar pela janela. E aí ele fala o seguinte: quase tudo lá era melhorada cópia da terra, cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares pomares fartos e jardins deliciosos. Então, assim, quando a gente está na doutrina, na casa espírita, em, em todos os é, pontos de estudo da doutrina, as pessoas falam assim, olha, aqui é uma cópia do plano espiritual. Né? É, tudo que, só que lá, principalmente nas colônias, onde habitam seres com um pensamento que consegue construir coisas mais elevadas e mais belas, tudo é mais bonito. A gente vai entender porque Lisias, das, Lisias coloca isso é, nesse capítulo. É, ele explica como se dá essa construção. Tá? então quando André Luiz olhava pela janela ele via uma coisa maravilhosa um paraíso, por isso que eu coloquei essas imagenzinhas de criancinhas e tal, porque era realmente isso que é a impressão que ele passa que ele via um mundo totalmente diferente, um mundo colorido mas a gente também tem que entender que André Luiz estava chegando de um período no umbral um, um período em uma é, em um ambiente muito ruim um ambiente muito é, feio aos olhos, né? E Lísias ele faz uma explicação sobre o desenvolvimento tanto é, daqueles ambientes, né? Porque você fala assim: olha, a Terra tem ambientes realmente maravilhosos, tem. Tem alguns que a gente já se acostuma, mas a maioria das, dos ambientes aqui, a natureza é muito bonita. Mas ele também, e a gente vê nos relatos dos livros. É, que falam sobre os ambientes do plano espiritual, que existem diferenças, as diferenças eram gritantes, em um momento, ele olhando pela janela, ele vê uma coisa maravilhosa, é, lembranças de momentos passados, ele estava num umbral, onde as coisas eram bem mais é, diferentes, né? mais negativas, mais feias, e aí o fala o seguinte, a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, ele dizia. Todo processo evolutivo implica gradação, é gradativo, ele vai, vai subindo uma escala. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendente para as criaturas envolvidas de carne terrestre. O que ele está falando, da mesma forma que a gente aqui. É, às vezes a gente percebe, quando a gente tinha mais liberdade, né, não estava em isolamento social, você poderia escolher para onde você ia. Você poderia escolher se você ia para um baile funk, se você ia para um baile sertanejo, se você ia para o shopping, se você ia para é, uma casa de oração, uma escola de estudos. Então tudo isso você poderia ir se adaptando aqui na carne. No plano espiritual é a mesma coisa você vai para regiões que você escolhe. Né? Não é uma questão de... É claro, escolhe, escolhe de acordo com o teu merecimento. Não adianta eu falar assim, ah, eu gostaria muito de ir para um planeta lá na, na estrela Sirius, onde os planetas lá já são regenerados. Não, isso não acontece, porque eu não tem a vibração e não tenho o merecimento para ir. Mas é, e as minhas vontades interiores é que contam? Então, aquilo que eu realmente anseio no plano espiritual é onde eu vou estar, é, de acordo com a minha é, emanação, de acordo com aquilo que eu quero. Almas e sentimentos, formas e coisas, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Uma coisa interessante aqui, eu destaquei sentimentos. Quando a gente fala em evolução, em. Evo, é, gradação, né? Eu nunca tinha parado para pensar que os nossos sentimentos evoluem. As almas evoluem, o pensamento evolui, as coisas, como Lísias coloca aqui, evoluem. Mas eu não tinha parado para pensar que os nossos sentimentos evoluem. Eu achei que o amor era sempre o amor. Não, o amor evolui. O nosso amor agora é um amor ainda pequeno, comparado ao amor de um espírito como Jesus. Então, o amor dele, como o nosso amor, evoluiu. E nós temos que desenvolver os nossos sentimentos. Né? A, a nossa casa espírita ela tem um trabalho muito bonito de autoconhecimento. E eu vejo como o autoconhecimento como essa oficina, essa escola dos sentimentos, onde a gente vai falar sobre os nossos sentimentos e vai aprender um pouco com eles, descobri-los, para que a gente possa evoluir, assim como nós evoluímos como espírito. Então, essa informação de Lízias, eu achei muito, muito legal, né? porque os nossos sentimentos eles vão desenvolver, eles vão é, progredir, e seguindo uma hierarquia. É claro que isso vai acontecer gradativamente, não vai ser de uma hora para outra. É, e aí, a questão do amparo. Vocês lembram, bom, o é, pessoal que leu, é, André Luiz estava conversando com o e estava ouvindo sobre essas explicações maravilhosas e aí ele dá aquela, poxa... Por que, que eu estou aqui há tanto tempo e ainda não recebi nenhuma visita? Ninguém veio me visitar. Eu não fui o primeiro a desencarnar do meu, do meu círculo de amigos, ou do meu círculo de convivência, ou do meu círculo de conhecidos. Até minha mãe e meu pai tinham desencarnado antes de mim. Por que, que ainda ninguém veio me visitar? E a gente tem que lembrar que ele já estava ali no, 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 em nosso lar, na, no hospital, há algum tempo. Né? Como ele coloca bem no início do capítulo. E aí ele pergunta para né? por que não me visitam? Na Terra, sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Ele tinha ouvido falar de, de, de né? que a mãe dele tava, tinha intercedido por ele e tal, mas até agora ela não apareceu ali. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que entender o porquê que ele estava... Com esse sentimento, por que ele estava perguntando isso para Lísias? E Lísias dá uma resposta muito legal, né? muito interessante para nós espíritas. Ele fala assim: ó, talvez não saiba ainda que tem que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de oito anos consecutivos. Então, oito anos que ele estava lá no, no umbral, lá nos, nos planos inferiores. Ela jamais desanimou intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor rogou os bons ofícios de Clarencio que começou a visitá-lo frequentemente até que o médico da terra vaidoso se afastasse um tanto a fim de surgir o filho dos céus essa parte eu achei muito interessante o que, que ele está falando aqui quando você se desapegou daquela daquele orgulho, daquela vaidade, daquela coisa do homem terreno, né, que está com os pés cravados aqui na terra, na matéria, quando você conseguiu se afastar um pouco, Clarencio conseguiu te dar assistência. O que ele está querendo dizer aqui, que nesses oito anos consecutivos, é, Clarencio esteve lá, frequentemente perto dele, frequentemente olhando para ele, orando para ele, é, chamando por ele, a pedido da mãe, de André Luiz, isso aparece lá no, no filme Nosso Lar, para quem viu né, e quem lembra é, às vezes aparece um, um velhinho lá que depois é o Clarencio, né? ele aparecendo e ele estende a mão e aí André Luiz recusa né, no, ou não vê alguma coisa assim no, no filme faz um tempinho que eu assisti mas isso é interessante Clarêncio sempre estava lá com ele Clarêncio estava todo momento esperando né, pacientemente que ele desapegasse um pouco, se voltasse a Deus e orasse com fervor. E aí é onde a gente vai entrar na outra parte, que ele fala de orar com alma. Lízias fala assim, ó, no dia em que você orou com tanta alma, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai sublime, seu pranto era diferente. O choro dele era diferente naquele momento. Ele não era um, 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 um choro é, de lamentações, um choro de vitimismo, um choro de Ai, como eu sou sofrido, ah, ninguém tem paciência comigo, ah eu sou injustiçado, não. Ele simplesmente, o, o, a, na oração dele, no pranto dele, é, foi uma oração e um pranto sincero, onde ele fala, eu, eu, eu sou teu filho, né? eu estou diante de ti, pai ajoelhado e, e, e clamando por ajuda. E nesse momento é que Clarencio conseguiu é, intercedê-lo, porque foi nesse momento que o homem da terra se afastou daquele espírito imortal, né? O homem da terra é uma figura de linguagem, tá, gente? E aí uma, uma passagem bonita que o fala, fala assim, ó, não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam, lágrimas há também assim. Então, assim, é, isso é interessante porque trata da construção do que serve do, do, do que serve as nossas energias do que serve os nossos sentimentos eles podem construir e eles podem destruir né dessa dessa forma ele também coloca as lágrimas existem lágrimas que são aquelas lágrimas que vão construir que são lágrimas é, de, de, de um pranto doloroso mas que elas na verdade elas estão estão construindo algo dentro de mim. E muitas vezes a gente interpreta isso como, ah não, isso é sofrimento. Mas a gente tem que entender que existem chuvas que destroem e chuvas que criam. Claro que existem aquelas lágrimas em que a gente vai estar tá se se levando, né, sendo direcionada cada vez mais para o fundo do poço. Mas existem aquelas lágrimas que constroem, que é aquele pranto que a gente fala que lava a alma, né? que é aquele pranto que parece que a nossa alma está sendo limpa, higienizada e que melhores sentimentos e melhores pensamentos vão começar a brotar a partir daí. É por isso que Lísias fala dessa forma. Gente, eu estou falando bastante. Se vocês quiserem, é só ab abrir o microfone que eu paro de falar e passo a palavra. tá? E a assistência? Ele fala assim, ó. Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora na terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio né é, aquela parte que a gente estava falando. pode falando Rita pode falar
1: desculpa é, é só porque voltando um pouquinho lá é, no que você estava falando né eu grifei também naquele parágrafo que eu achei importante que o Lízias falou que é assim é lógico que o senhor não espere por nossas rogativas para nos amar. Então, Deus nos ama incondicionalmente, Ele não fica ali esperando que a gente se desespere ou fique fazendo súplicas, né? Mas é que é, o importante que ele colocou aqui é que é indispensável que no, nós no, nos colocarmos em determinada posição de de receptividade, então a gente precisa estar disposto, dispostos a receber, né? Senão, é igual quando a gente está na escola, se a gente não está disposto a aprender, a gente não, o professor pode ser o melhor professor do planeta, a gente não aprende, né? E ele termina falando, um espelho enfuscado não reflete a luz, então, se a gente não cuidar de estar receptivo, né? É para tudo, né, para o chamamento, para receber o que... Às vezes a gente pede, pede, pede as coisas, né, mas a gente não está receptivo, né, E então a gente precisa prestar bastante atenção mesmo, será que realmente eu estou receptivo para receber tudo o que eu peço, ou o que eu preciso? É isso. É,
3: é, e é onde entra essa sua fala, é onde entra essa questão que Clarence não teve dificuldade para encontrar, para estar perto dele, e como você mesmo colocou, é, muitas pessoas solicitam assistências em casas espíritas, em casas de oração, em igrejas, mas elas não estão receptivas, elas não estão abertas a isso. Né? A, a, a espiritualidade está sempre ali nos amparando, mas muitas vezes eles não conseguem chegar até nós. E, eles emitem vibrações, é, amparo, auxílios, sentimentos e pensamentos, só que a gente não entra na frequência, a gente não recebe. Então, foi a partir do momento que o André Luiz conseguiu abrir a mente dele, fazer parte disso, que ele conseguiu receber essa assistência, conseguiu receber esse auxílio de Clarência. E aí, eu destaquei a posse. Né? Porque vocês vão ver na próxima fala, que André Luiz, ele começa a manifestar um, um sentimento de posse, né? e esse sentimento é um sentimento que, na minha opinião, né? eu percebi que ele, no livro, ele teve dificuldade em se livrar. Da mesma forma que a Bia, na semana passada, ela deu aquele testemunho falando, olha, é, esse desapego à família, para mim, vai ser a parte mais difícil. Né? não só para você, Bia, não pense nisso né? a, a, a família, a gente tem muito apego, né? claro nós amamos as pessoas de nossas famílias, mas a gente esse desapego que o livro inteiro vai ensinar para a gente é, não é que simplesmente que você vai desapegar, vai deixar essas pessoas de lado não, não, o nosso amor vai se, se inflar tanto que a gente vai abraçar outras pessoas com a Fazendo parte da nossa família, né? Entendendo que nós somos uma só família universal. Né? E esse sentimento, ele começa a ser trabalhado no André Luiz nesses, próximos, nesses próximos, é, pa, nas próximas palavras que Lísias vai falar. E aí o André Luiz fala para Lísias assim, E onde está a minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me ajoelhar aos seus pés. E aí, onde Elísias fala assim, ela não vive em nosso lar, esclareceu Elísias, Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Minha mãe teria que trabalhar por mim, teria que estar aqui. Né? Eu quero vê-la, quero abraçá-la, eu quero que ela esteja nesse lado. Mas ela já é um espírito, né? conseguiu alcançar, galgar degraus mais altos. E aí, Elísias fala assim, olha, é, tá dando dicas aqui para ele. Ela está trabalhando por muitas pessoas. Não seja egoísta em querer achar que ela vai dar dedicação total a você. Ela trabalha não somente para você. Ela está abarcando e trabalhando por um monte de pessoas, por um monte de espíritos necessitados. E a gente vai ver, né, sem spoiler para os próximos capítulos, mas a gente vai ver que a mãe do, do André Luiz vai dar essa lição para ele também. Né? E aí, a realização, ela vira a vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo, ardentemente já se encontra a caminho da realização. Aqui é interessante, é uma, um, um ponto que eu destaquei. É esse pensamento de que você cria coisas como é, a tua insistência mental, em você mentalizar, e você visualizar... Realmente é uma verdade, como a gente percebe que Lise está falando aqui. Quando alguém deseja ardentemente, já encontra caminho da realização. Isso tá no, até deu um livro, né? um livro que vendeu a rodo, né? Muito, é, teve uma grande venda, que é O Segredo. Eu li esse livro, é, eu achei ele bem comercial, né? é, voltado à venda mesmo, para vender. E não muitas coisas novas é, ou é, realmente revelações fantásticas. Tudo isso a gente já tinha é, nas revelações do Cristo. Né? Então, isso aqui simplesmente foi uma, uma carinha nova a um conceito que já é antigo. Né? Então, assim, e algumas pessoas mais ligadas ao espiritualismo acham que esse livro trouxe a verdade incontestável uma coisa maravilhosa que mudou o mundo não é, ele trabalha assim isso que Lísia está falando aqui sobre é, a, a vontade o pensamento em visualizar em ah você quer que é uma casa tal então você coloca ela né coloca uma foto dela e pensa nela todo dia todo instante isso vai se realizar só que Lísias dá uma explicação muito interessante sobre esse conceito para André Luiz. E há uma coisa que a gente tem que trazer também para a nossa vida, que não se encontra no, no The Secret. Ele fala o seguinte, Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige três requisitos fundamentais. A saber, o primeiro é desejar, o segundo é saber desejar e o terceiro é merecer. E, em outras palavras, né, em outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então, esses três pilares para essa vontade que a gente vai ter para ser realizada, é, você precisa ter esses três muito bem embasados, muito bem construídos. Que é a vontade ativa, você realmente é, colocar isso como meta, como uma realização ou vontade na sua vida, o trabalho persistente, você trabalhar para isso, né, no caso, é, nós espíritas, por exemplo, nosso melhoramento moral, espiritual, pessoal, profissional, enfim, nosso melhoramento, é, a gente tem vontade de fazer isso, mas a gente precisa persistir nesse trabalho, mesmo que a gente erra, que a gente erre, né, é, porque nós somos seres humanos num, num planeta de provas e expiações, errar é o nosso dia a dia. Nós erramos a todo momento, mas a vontade, o trabalho persistente em você querer se melhorar, em você se rever, em querer se corrigir, é o que vai fazer com que a gente tenha um merecimento justo. Porque não adianta. né? Como é, vocês colocaram sobre a, a, o festinho de bodas, é, essa vestimenta que era necessária é através dessa vontade desse trabalho persistente não vai simplesmente vir um anjinho falar assim, olha, esse é o teu, teu vestimento espiritual veste aí e você já está bem não a gente precisa dessa vontade desse trabalho persistente para a gente conseguir esse merecimento né? e tanto que é, Lise está deixando bem claro para André Luiz que, olha é, preste atenção no que você está fazendo aqui, segue as orientações dos nossos amigos espirituais aqui no nosso lar, e aí sim, você vai conseguir ver sua mãe, você vai conseguir abraçá-la, e se você trabalhar com afinco, e com muita dedicação, quem sabe você consegue habitar os planos que ela habita. É claro que isso não está no livro, eu só estou falando que é uma, uma interpretação daquilo que Elísia quis deixar como mensagem para André Luiz. E Seria o capítulo... Pode falar, Rita.
1: Rapidinho, antes de ir para o capítulo 8. Eu acho que o, o mais difícil aí dessas três realizações aí que o é, Olívia fala, os requisitos, eu acho que é, é saber desejar, né? Saber pedir o que realmente é bom para nós. <risos> que normalmente a gente pede as coisas que alimentam o nosso ego, né? nossa vaidade, né? E pensando, a gente pede, pensando muito nas coisas no agora, né? E aí a gente tem que fazer esse crivo mesmo, passar nessa peneira aí de furinho bem minúsculo que se realmente que a gente está pedindo é o que vai ser bom para nós, né, como espírito eterno.
3: Ah, com certeza, com certeza. É, é... Poucas pessoas sabem pedir, poucas pessoas, poucos de nós, eu acho que até me incluo nessa, sabem orar, é, sabem a, solicitar auxílio, solicitar ajuda. Poucos de nós temos essa, esse conhecimento e esse entendimento do que são esses, essas forças, o auxílio, o merecimento, né, o desejar. Se ninguém tem mais o que comentar, a gente pode começar o capítulo 8, que é a organização de serviços. Decorridos algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Então aqui, nesse capítulo, eh, já tinha passado algumas semanas desse, desses episódios tratados no capítulo 7. É interessante o que, que o André Luiz fala né, sobre as impressões que ele tem ao andar lá no, pelo Ministério do Auxílio. Tá? Ele fala assim, impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Interessante isso, né? A gente tem que entender, tem que lembrar que nosso lar é o que abriu as portas para a nossa visão do que é o plano espiritual. É, e a visão do André Luiz aqui era aquela visão daquele espírito que não tem conhecimento nenhum do plano espiritual, que ficou alheio às verdades e ensinamentos evangélicos e espirituais e começa a ver é, como é que é do outro lado. Então ele ficou realmente fascinado. Ele acharia que ele ia encontrar um monte de anjinhos tocando arpas em cima de nuvens. Não. Ele viu praticamente uma cidade, como tudo funcionando, só que com alguns detalhes. A atmosfera tinha uma, uma profunda tranquilidade espiritual. Ele até relata que algumas pessoas que estavam andando ali pareciam que estavam com um pensamento longe, né? talvez estavam auxiliando é, vibratoriamente, mentalmente, alguns espíritos, e outros olhavam para ele e cumprimentavam com ternura, com afeto. Então, ele percebeu que as coisas eram bem diferentes daquelas preconcepções que ele tinha por causa do seu, das suas condições de desencarne e da sua vivência aqui no plano, plano carnal, aqui na Terra. E aí ele fala, é, Lises dá uma, uma explicação sobre o Ministério do Auxílio, que era onde ele se encontrava. Ele fala assim, ó, nesta zona, atende se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces. Esse selecionam-se preces, gente, é muito interessante, porque depois vai ter um livro só sobre esse aspecto, Entre a Terra e o Céu, do André Luiz também, mas é bem interessante, recomendo. É, Preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, o Ministério do Auxílio, ele é aquele que, né, ajuda todo mundo, que dá uma, uma, um auxílio, um, né, por causa do nome, mas, é, um socorro a muitas frentes de trabalho, tá num vamos auxiliar lá, aqui na terra, em sofrimento, em pranto, em desespero, vamos auxiliar lá também. Os espíritos, nesse, trabalhadores, né, voluntários, neste, neste ministério, que atuam nessa região, são espíritos que estão em plena atividade é, de ajuda, de amparo aos nossos irmãos. E aí, como eu falei, né, essa, essa questão das preces que chegam até eles, e que eles pegam a prece e vamos ver o que essa pessoa é, precisa ou o que ela está pedindo, qual é o, o, como nós podemos ajudar. Né? Como eu disse, rendeu até um livro inteiro dedicado somente a isso. É, e lá no nosso lar, né, é, a colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em seis ministérios orientados, cada qual por 12 ministros, que são aqueles 72 ministros que André Luiz viu naquela prece coletiva. É interessante para a gente saber quais são os ministérios de nosso lar. A gente tem o Ministério do Esclarecimento, é, da União Divina, da Elevação, da Comunicação, da Regeneração e do Auxílio. Eles estavam nessa parte do Ministério do Auxílio. Essa aqui é uma uma fotinho, uma reconstrução que vem lá daquele filme Nosso Lar, tá? E bem no centro de tudo isso a gente tem a governadoria. É interessante que quando eu falei para a Rita, falei assim, Rita, você já percebeu que Nosso Lar é uma estrela de Davi? né? A Rita falou, não, eu não tinha percebido, meu Deus! É, e ela é uma, uma estrela de Davi com as seis pontas e cada uma dessas pontas é um dos ministérios de Nosso Lar, com a governadoria bem no centro. Tá? É, essa é só uma concepção artística, tá, gente? Pode falar, Rita.
1: Ju, eu, que, eu tenho uma informação é, que eu sempre me chamou a atenção, que não só no, nos livros do André Luiz, eu já tinha visto isso também no Velho Testamento, por isso que eu fui até procurar saber. É... é você reparou que eram 72 colaboradores, são 72 ministros, mais o governador, né? Então, a somatória dá o número 10, que na Kabbalah, que é, a, vamos assim, a parte espiritual do, do judaísmo, 10 significa unidade, indivisível, é, ilimitada em si mesmo, é, é, potência máxima, ou seja, é a representação de Deus, o número 10 representa é, Deus no judaísmo. Que então legal. Eu acho que é, é uma inf... Porque sempre isso me chamou a atenção, porque tudo é, no sinédrios eram um no total contando com juízes, tal, então, era sempre dava um total de número 10, né? Então, isso tem alguma significância, né? Acredito.
3: É, o Haroldo o o fala muito disso, sobre esses números, em algumas das palestras dele, sobre por que, que eram 72, por que, que eram 12 ministros é, em cada ministério, por que eram seis ministérios, né? Então é bem legal é, essas conclusões, do, é, estudos do Haroldo, né? Ele é bem fissurado nessa questão do... Tanto que ele é tradutor, né, do... Do, do Novo Testamento, e agora, até o final do ano, parece que ele vai lançar o, o Antigo Testamento também. Pode falar, Camila.
0: Surgiu uma, é que surgiu uma dúvida aqui agora, eu não lembro se isso foi já citado no início, né, do livro, é, como falou agora, que da atuação, né, da espiritualidade de nosso lar, eles, é no umbral, e não é no planeta Terra. Eram nesses dois locais, assim, específicos, ou em outros locais também eles atuam?
3: Então, quando a gente for ver os outros é, livros da, da, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, você vai ver assim, a gente fala de umbral e plano na Terra, porque assim, é plano físico e umbral, plano espiritual. Lembrando que umbral ele não é uma, um mundo específico, é uma região, uma psicosfera. Nossa, gente, desculpa o barulho de que eu moro na avenida aqui. É, mas é uma, uma região, então nesse umbral existem vários, como eu posso falar, níveis, é como se fosse uma cebola, cada parte da cebola é um nível, então é, a gente vai ver isso nos próximos livros, e, e no Mensageiros tem isso, eles passando por esses níveis, e André Luiz é, falando a diferença, Psíquica, diferença energética, diferença de densidade que existe em cada nível deste. Né? Então, assim, esse, o, o nosso lar é uma colônia que auxilia. E eles, como eles têm essa ligação com a espiritualidade maior, essa ligação e devoção ao Evangelho, ao, ao Mestre Jesus, essa união, união divina, né? depois a gente vai ver quais são as. É, características de cada ministério, né? É, André Luiz andando por todo o nosso lar, vai ser bem interessante, e ele atua sim em vários aspectos, mas como ele coloca esses dois, é tipo assim, eles uh, o, o, os auxiliares do nosso lar, eles atuam tanto aqui no plano físico, no físico que eu digo, auxiliando as pessoas aqui encarnadas, quanto no umbral, na parte espiritual. Agora, o ir para outros é, orbes essa informação eu já não tenho. Você lembra se tem isso na, 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 na codificação, na, codificação, não, no, na coleção, não. Ou, Rita?
1: Não, and... oh, assim, o que a gente pode falar é do nosso lar, né, que ele está, é uma explicação rápida, assim, existem várias instâncias colônias espirituais e instâncias psíquicas em volta do nosso planeta Terra. Cada uma delas é responsável por um, um grupo de, de pessoas, ou, ou até por um país, ou por uma região, né? Isso a gente vê também é, nos outros livros do André. E... E, e os trabalhos específicos, como se, aqui na Terra, por exemplo, a prefeitura é responsável por tal coisa, o governo é por tal coisa e o, e o, 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 o poder federal por tal coisa. As coisas no plano espirituais também são divididas conforme a, a capacidade né, de, de, de auxílio de cada instância psíquica. Pelo que a gente observou em nosso lar, é, existem vários tipos de... É, o Ju vai falar, explicar aí na frente, mas ah, é, tem esses dois que são responsáveis pelas zonas umbralinas, que a zona umbralina aqui é de responsabilidade do nosso lar, porque existem outras também, né? E por alguma região da Terra, né? Mas assim, Deus ele é o governador do universo. O Cristo é o governador do nosso planeta Terra. E existem os, os governadores planetários. Então, existe toda uma hierarquia e toda uma organização e está todo mundo amparado, né? Acho que é isso.
2: Eu posso falar um negócio? Do... Claro, Pode cara. falar, Cássia. Fala, Carla. Então... É assim, respondendo, complementando, né, e eu, eu, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi? Ah, tá. Então, Oi, uh, nosso, lar, ele é, nosso lar, ele é, ele pertence à região ali do estado do Rio de Janeiro, né? É uma colônia espiritual ligada àquela região. Então, assim, toda a parte ligada ao umbral daquela região é responsabilidade de nosso lar. Mas existem inúmeras, não sei se não, centenas, né? De colônias espirituais. E como a Rita falou, cada uma ligada a uma determinada região. Eu, é, vejam só, aí no livro mesmo... Ele fala que a mãe do André, ela vive em outras esferas, né? E a gente também, em outros livros, lê que de espíritos que vêm de outras colônias mais elevadas visitar nosso lar. Assim como também tem equipes do nosso lar que saem visitando outras regiões, né? E acho que a gente não deve se prender, acho que nosso lar, ela é, veio como um bom exemplo do que é o mundo espiritual, de como se processa, e de como que é a organização lá. A gente, só para a gente estar tá tendo uma noção disso. É isso.
1: Obrigada, Carla.
3: Isso mesmo, Cássia. É... Existem, até mesmo agora a gente vai ver no... Agora não, né? É, a gente vai ver é, posteriormente no Mensageiros. Ele vai citar o nome de outra colônia. No final de Nosso Lar, ele também vai citar o nome da colônia vizinha. Então, a gente vai ver que existem várias colônias, é, até mesmo colônias em, em outros é, países. Né? Aqui eles vão, vão falar no Nosso Lar sobre algumas colônias que pediram ajuda, inclusive de Nosso Lar, por causa da guerra, né? que né, nessa época era a Segunda Guerra Mundial. Então, assim... É, existem várias colônias e como a Cássia e a, e a Rita colocaram, é, que elas são responsáveis por determinadas áreas do planeta, né, e a gente vê essa imagem, a gente acha que a colônia era pequena não é? Ela é gigante né, então assim é só a gente ter é, tem que ter essa, essa noção do, do tamanho da, 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 que é nosso lar e eu não sei se dá tempo, só tenho dois minutos. Eu tenho alguns... A gente está começando o capítulo agora. O que, que vocês acham? Eu continuo, a gente para agora e semana que vem a gente continua para terminar.
1: Ô Ju, eu acho que a gente pode continuar semana que vem, porque tem bastante informação importante, eu acho, nesse capítulo.
3: Pode ser, pode ser. Aí a gente continua semana que vem, nem que eu dou uma, uma relembrada nesse, nesses primeiros aqui, e aí a gente continua, tem bastante coisa mesmo, é, principalmente que eu agora vou começar a falar sobre a história é, do, é. do nosso lar, né? Alguém gostaria de fazer? É, eu
1: acho assim que... Antes... Ah, não, é que tem... Não. Eu posso fazer, Ju, depois a gente...